0: Moin und herzlich willkommen zu Magabotato, Botato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und prächtige Pressekonferenzen. Wir sitzen heute hier zusammen, um über brandheiße Neuigkeiten zu reden. Und zwar waren der Hannes und ich auf einer Pressekonferenz in Köln am Mittwoch, den 7.11. Und zwar ging es um die Zukunft der RPC. Genau. Die meisten von euch haben es schon mitbekommen, dass die RPC
1: von einem brasilianischen Konglomerat, übernommen wurde oder darin eingegliedert wurde. Die RPC gehört ja der Köln Messe und die Köln Messe arbeitet mit dieser Omelette Group zusammen, die jetzt die Comic Con Experience in Köln veranstalten und in dieser Messe geht die RPC auf. Und zur Vorstellung dieses Projektes waren verschiedene Journalisten der Szene geladen und das war eben gestern Abend in Köln und wir wurden auch eingeladen, was uns sehr gefreut hat und ja. wir haben dem Event beigewohnt, er war sehr schön gestaltet, es war durchaus professionell und man könnte auch schon ein bisschen pompös sagen. Ja,
0: auf jeden Fall, war richtig cool, war all, mit allem drum und dran, die 501. Star Wars Truppe war dabei, also war echt cool, wenn man da so durch dieses Spalier von Stormtroopern läuft, war schon sehr cool. Und den DeLorean haben sie aufgestellt und es war schon echt ein bisschen was fürs Auge geboten, war wirklich cool. Aber das ist eigentlich überhaupt gar nicht wichtig, weil es geht ja eigentlich um die Zukunft der RPC und insbesondere um die Zukunft unserer, unseres kleinen nischen auf dieser Messe. Kurz noch zur Omelette Group, was ist denn das eigentlich?
1: Die Omelette Group war mir recht unbekannt, ist ein brasilianisches Phänomen, wurde 2000 gegründet als Seite, als Internetseite, die sich mit Reviews und ja, das war eigentlich sowas wie Margot in für Brasilien. Film so, ja. in, in, für Filme, Serien, Bücher. Und die haben sich immer weiterentwickelt und haben dann auch irgendwann mal wirklich Videos produziert. Und im Endeffekt hat sich das so ein bisschen ja, außer Kontrolle entwickelt. Und jetzt machen sie halt so riesige Cons. Überall, in Brasilien gibt es mehrere große. Und die Größenordnung dieser ähm, Comic-Con Experience Sao Paulo, ist die Hausmeister von denen, die hat mehr Besucher als die Comic-Con in San Diego. Wir reden hier von dem Umfang von 220.000 Besuchern. Ja. Wenn man bedenkt, die RPC hat mehrere 10.000, da könnte man sagen 30.000 ist so bei der, bei der RPC eine, für mich persönlich, also ich hab, wir, wir haben keine Daten dazu, aber für mich persönlich ist es ein realistisches, eine realistische Zahl und das halt mal fast 10 und das sind dann in Brasilien die Anzahl der Besucher der Comic Con Experience. Jetzt wenn man solche Zahlen hört, macht das natürlich erstmal Angst, weil unsere kleine schöne Messe, jetzt kommen da auch noch Ausländer und ähm, <lacht> machen da was Neues. Und um das Projekt ein bisschen vorzustellen, war eben gestern diese Pressekonferenz. Und da war auch ordentlich Prominenz dabei, also natürlich nicht Prominenz, die wir kennen, aber Prominenz von der Omelette Group, nämlich der, der Chef und auch Gründer der Internetseite, ein gewisser ähm, Pierre Mantovani, Dazu waren noch die Chefs, die CEOs der, äh, der Köln-Messe und auch der Geschäftsführer der Köln-Messe da und mit dem André Kuschel, der Hauptverantwortliche für die RPC. Der Gründer, ja. Die haben natürlich das Projekt möglichst positiv von ihrer Seite präsentiert und haben dann Fragen zugelassen, dazu zugelassen. Und jetzt wollen wir kurz mal vorstellen, was denn eigentlich jetzt die Comic-Con-Experience bietet und wo die RPC in
0: dieser Comic-Con-Experience ihren Platz findet. Und zwar ist es das so, dass es bei der CCXP um eine absolute Nerd- und Geek-Messe, dass es sich darum handelt, es ist so, dass in Brasilien werden eben diese ganz großen Mainstream-Themen behandelt. Also Film und Fernsehen, die Marvel-Sachen, diese dieses Doctor Who-Zeug und diese ganzen Filme, die, die, diese, ja, die diesen Nerd-Faktor halt in den Mainstream gebracht haben. Außerdem viel Musik. Auch Bücher und Spiele, also Computerspiele, alles Mögliche eigentlich. Viel Cosplay und viel äh, Gelarpe gibt es da noch. Ja, da kommen wir dann später noch mal dazu, ob wir es gut oder schlecht finden. Aber es sind halt sehr große Firmen daran beteiligt. Wie zum Beispiel Netflix, Disney, Universal, Warner Brothers, 20th Century Fox, Panini. Aber halt auch genrefremde Firmen wie Coca-Cola, British Petroleum, ähm, TNT, das ist so ein Energy Drink. Aber auch faber castell und Amazon oder Duracell. Also diese Firmen sind eben auch auf der ähm, CCXP vertreten beziehungsweise wirken damit, wie genau deren Engagement, dass ich dann, wie das dann stattfindet, das wissen wir nicht genau. Also bei Coca-Cola kann es halt sein, klar, Getränke. dass es halt Getränke gibt von Cola. Aber, Aber ich
1: glaube nicht, dass es eine Duracell-Stand gibt, sondern eher so aus der Banner-Werbung oder, auf dem, oder genau. in den Booklets-Werbung. Genau. Es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr an den mainstream gerichtet als die RPC selbst war. Die haben drei Arten von Kunden halt vorgestellt oder Konsumenten, ein gar fürchterlicher Begriff für unsere, für die Hobbyisten. Aber zum Beispiel ging es um die Old But Gold Fraktion, also ganz klar Nostalgie. Dann ging es um Nerd Pride, haben sie es genannt, Proud, ja. Nerd, Nerd Proud. Darunter würde ich mich selbst zählen und dann halt der Casual Geek sozusagen die Leute die halt vielleicht die Marvel Filme schauen und die mögen aber auch nicht unbedingt weiter den ähm, denn, wie heißt Rabbit Hole hinuntergehen
0: ja die halt noch nicht ganz so tief im Thema drin sind aber die halt ein Superman T-Shirt haben die Star Wars Filme mögen sich die Smacks mit Superhelden drauf kaufen und so also die halt diese diese Alltagsgeeks genau so kann man es so kann man es ungefähr also so haben die es genannt
1: so also, jetzt zu den harten Fakten, also die Comic-Con Experience findet über vier Tage statt und nicht mehr über zwei wie die RPC. Und zwar findet die statt vom 27. bis zum 30. Juni. Genau. Und weil es ein Donnerstag und Freitag ist, ist es so, dass die am Donnerstag und am Freitag jeweils von 12 Uhr bis 9 Uhr abends offen hat und Samstag von 11 bis 9 und Sonntag von... 11 bis 8. Die Ticketpreise, nach denen haben wir natürlich gefragt, die sind noch nicht bekannt. Sie haben auch keine Spekulationen zugelassen. Sie haben nur gesagt, sie orientieren sich an anderen Preisen in der, im Messebetrieb und in der Szene. Die Ticketpreise werden ab dem 25.02.2019 pünktlich zu den Oscars veröffentlicht. Und eine weitere Fakten, die sie uns gegeben haben, es sind 80 große Firmen wie die schon benannten Netflix etc., aber auch HBO und so Zeug. Und 200 Aussteller sollen kommen. Wobei ja, 200 Künstler, Artists, die, haben, die haben da nicht ganz differenziert. Also es ist klar, dass die kleinen Verkäufer und die kleinen äh, ähm, Rollenspiele und Tabletop-Verlage und Firmen nicht zu diesen 80 Companies gehören, die es genannt haben. Aber wir, die gehören auch nicht zu den 200 Artists. Wie es mit Händlern im Sinne von diese von, ja, von... Ja, Retailern halt für Brettspiele, Tabletop, Rollenspiel oder auf dem Mittelaltermarkt weitergeht. Wurde nicht genau definiert, aber es wurde gesagt, es würde nichts wegfallen. Genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt zur RPC. Die RPC so soll im Kern bestehen bleiben. Es wird nur diese Comic-Con-Experience außen drum rum gebaut. Es soll also der Mittelaltermarkt bleiben, es sollen die Fangruppen bleiben, es soll eine Brettspiel- Tabletop-Area bleiben, es soll lab bleiben, ja, es, soll die Außen, so. es soll die Außenbühne bleiben, also alles so, wie es jetzt ist. So soll es auch erstmal bleiben. Das zumindest wurde gesagt. Aber auf der anderen Seite haben sie auch gesagt, dass die Planung eigentlich erst jetzt beginnt. Sie wollen 70.000 ja 70.000 Besucher anziehen. Das war ihr haben sie auch als Ziel ausgegeben.
0: Ja, als Ziel haben sie auch erstmal gesagt, dass sie die größte Veranstaltung dieser Art in Deutschland oder in Europa Opa werden wollen. wollen genau. Also es ist jetzt so, dass bei dem Termin 27. bis 30. Juni, da wird jetzt dem einen oder anderen vielleicht auffallen, dass da gleichzeitig die Comic Con in Stuttgart ist. Da haben wir auch, drei, haben wir auch nachgefragt, warum man denn diesen Termin nimmt. Ähm, sie haben sich dafür entschuldigt und haben uns glaubhaft versichert, dass das dieses Mal leider nur zufällig ist, beziehungsweise sie kein anderes Wochenende gefunden haben, weil jetzt ist schon die, die RPC, beziehungsweise die neue CCXP, eher ja schon einmal Monat später als die RPC früher war. Und später ging es nicht. Früher ging es aber auch nicht wegen der Vorbereitungszeit. Später ging es deswegen nicht, weil ja die Omelette Group auch die CCXP in Sao Paulo macht. Die ist im Dezember, wenn da Sommer ist. Und da brauchen die natürlich auch ihr ganzes Equipment, ihren ganzen Kram. Weil, was man sagen muss, ist, die haben uns dann auch Trailer gezeigt aus dieser, ähm, von dieser Comic Experience. Und das sah schon sehr professionell ja, aus. Total schon super. Also das war. Da ist halt gemacht. sehr viel mit Dekoration. Das sieht alles total toll aus. Es wird eine Cosplay-Area geben für die Cosplayer, zum, wo sie sich umziehen können. Es wird einen Reparaturservice für ihre Kostüme geben. Wenn man jetzt sich ein Schwert abbricht oder ein Flügel, kann man da hingehen, dann kriegt man das repariert. Es wird Näherinnen da geben. Es gibt sogar Leute, die einem helfen. Seine Kostüme anzuziehen. Wenn man jetzt ein drei Meter großer Spooky oder Space Marine ist, dann geht man da hin mit seinem Kostüm und dann gibt es da professionelle Leute, die einem
1: helfen beim Anziehen. Also in, Inwieweit das dann Geld kostet, wurde nicht gesagt, weil normalerweise kriegt man in dieser Welt ja nichts geschenkt. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Kinderbetreuungsecke, so ein Kinderparadies, wo dann ähm, die Erwachsenen ihre Kinder zwischenparken können, wenn zum Beispiel, da war ein Beispiel von diesem Pierre, der hat gemeint, wenn ein Game of Thrones Panel ist, das ist ja nicht unbedingt kinderfreundlich, da könnte man die Kinder da parken, da hingehen und dann die Kinder wieder abholen und alle hätten Spaß. Genau, das boah. ist allgemein die ganze Message, die diese Pressemitteilung oder die ganze Pressekonferenz vermitteln wollte. Es geht darum, dass jeder, der auf die ähm, Comic Con Experience geht, eine schöne Zeit hat, sich das Jahr über darauf freuen kann und dass alle so ein gutes Gefühl haben. So ein bisschen Hippie-Ansatz, wenn man es mal
0: runterbrechen möchte. Ja, aber möchte. Das, haben sie, das haben sie mehrfach kommuniziert, dass sie halt eben diese, dass diese Experience im Vordergrund steht. Es ist auch ständig gefallen, das Wort Experience. Sie wollen halt einfach Momente erschaffen und ja, dass man halt Erinnerungen hat und dass man sich halt darauf freut, was auch ein ganz großer Punkt war, den sie immer wieder wiederholt haben, dass große Stars kommen. Also, wir kennen das ja von der RPC, dass da Leute rumsitzen, aber seien wir mal ehrlich, der größte Star in den, letzten, in den letzten Jahren war Hodor und ich will halt jetzt nicht unbedingt ein Foto für 50 Euro von einem Typen, der bei Game of Thrones im Hintergrund beim Red Wedding erstochen wird. Davon habe ich nichts, aber es sind halt Leute jetzt, es sollen Leute kommen wie Will Smith, Jason Momoa, Natalie Dormer, die also alle schon auch da waren. Es sollen halt A-List-Promis werden, die halt, wenn, wenn ihre Filme gerade laufen, wenn die RPC ist, dass die dann auch da sind und man dann praktisch mit den Promo macht. Und wir wissen jetzt nicht, ob man dann irgendwas dafür bezahlen muss, um Bilder zu machen oder ob das einfach mit dabei ist. Wir können leider halt noch gar nichts über Preise sagen.
1: Wir können fast nichts über Preise sagen. Die ja. von meinem Bruder erwähnten Stars waren auf der diesjährigen Comic-Con-Experience in Sao Paulo dabei. Da gab es auch Promo-Aufnahmen, auf denen die Stars halt ähm, gesagt haben, wo sie sind und dass sie anmoderieren, dass es das halt toll ist. Aber das sagen sie ja immer. Was wir jetzt sagen können nochmal zu den Preisen. Die Stammpreise sind schon online und die sind durchaus etwas teurer geworden
0: ja, etwas teurer ist gut diese ganze
1: Wir haben eine Fläche von 65.000 Quadratmetern, auf denen die Comic-Con Experience stattfinden soll und jeder Quadratmeter für Händler und Aussteller kostet 150 Euro für alle vier Tage zusammen. Bei der RPC waren es glaube ich 65. Ich weiß es aber nicht ganz also genau. Also um
0: den Dreh um zwischen 60 und 70 Euro müsste es gewesen sein. Zumindest wurde uns das zugetragen.
1: Und jetzt verlassen wir auch, wenn ich das richtig sehe, den Bereich der Fakten über die Pressekonferenz und kommen zu unserer Meinung. Und die ist durchaus Diverse. gemischt. Ja. Das war natürlich alles sehr, sehr shiny, was die gezeigt haben. Aber die Frage ist, ist das die RPC so, wie wir sie mögen? Oder ähm, wird halt das Ganze so ein bisschen über den in den in mit so Mainstream- weil es gibt mehr als nur Marvel oder die, was die großen Leute produzieren. Weil wenn Netflix, Disney, 20th Century Fox und Universal da ordentlich Geld reinbuttern, dann wollen die ja auch, dass ihre Sachen gut präsentiert werden. Das heißt, auch bei diesen hohen Standpreisen ist bei mir die Frage aufgekommen, ist noch Platz für die Kleinen, die die RPC groß gemacht haben und für mich auch besonders gemacht haben, weil im Endeffekt war der Hauptgrund, warum ich mich auf die RPC oder warum ich die RPC gemocht habe, nicht diese Leute, nicht Netflix oder so, sowas, ich immer haben kann, sondern dass ich immer wieder was entdeckt habe, was ich letztes Jahr noch nicht kannte. Ja. An kleinen Spielen, neuen Systemen, Rollenspielen, die irgendwie aus, keine Ahnung, aus Tschechisch übersetzt worden sind und jetzt in eine Kleinstauflage vertrieben werden. Irgendwie sowas. Und die Frage ist halt, es heißt zwar, es soll nichts wegfallen bei der RPC, aber können die ganzen Verlage und Händler überhaupt die Kosten für die Stände bezahlen und dann mit gutem Gewissen da einen Auftritt machen auf der Comic-Con-Experience? Weil es sind zwar 70.000 Leute, die kommen, aber es sind ja auch wirklich so mainstream big Bang theory geeks sozusagen dabei, die sich vielleicht nicht so sehr für das Rollenspiel oder Tabletop interessieren. Das heißt, man bezahlt mehr für die Leute, aber hat weniger von den Kunden. Das war die Befürchtung, die wir bei mehreren Leuten gehört haben. Aber wir haben mit André nochmal geredet und der hat was gesagt?
0: Ja, der André Kuschel hat gesagt, dass es für diese, dass er natürlich ein Herz hat für die kleinen Verlage und die kleinen Fangruppen. Ich meine, er hat dann auch gesagt, das seht ihr ja daran, dass wir euch eingeladen haben. Und das stimmt auch. Wir müssen dazu sagen, also dass das hier ganz transparent ist. Wir haben diesen Trip auch bezahlt bekommen. Wir haben ein Hotel gestellt bekommen. Es gab ein Catering nach der Pressekonferenz. Und wir haben sogar die Anfahrt bezahlt bekommen. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Nur, dass man das jetzt weiß. Aber das, wird, das beeinflusst unsere Meinung nicht. Wir sind da ja als ganz neutrale Vertreter der Presse in Anführungszeichen jetzt hingegangen. Er hat halt gesagt dass natürlich die Kleinen ihren Platz nicht verlieren sollen und dass man da dann eben Lösungen finden muss. Weil diese 150 es geht nicht nur um die 150 Euro pro Quadratmeter, sondern wenn ich vier Tage aktiv Messe habe, dann habe ich auch gleichzeitig vier Tage Leute da, die ich beschäftigen muss. Ich habe noch zwei Tage oder einen Tag vorher die Vorbereitung und Anreise und den Aufbau und man muss sich dann auch, also auch wir, wenn wir jetzt mit Magabutato da einen Stand machen wollen würden, müssten wir uns halt einfach mal noch zwei Tage Urlaub nehmen, jeder, der da mitkommt, weil es sonst halt nicht möglich ist, dann einen Stand zu betreuen. Er hat uns aber auch gesagt, zum Beispiel, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass wir, dass wir jetzt zum Beispiel als Magabutato, weil wir natürlich nur für uns gefragt haben erstmal, dass wir auch die Möglichkeit haben, da was zu machen, dann vielleicht, also wesentlich günstiger äh, den Standplatz bekommen. Und wenn wir, wenn man sich grundsätzlich, wenn man sich dafür einsetzt was cool ist, auf dieser CCXP beizutragen, dann kommt einem der Veranstalter auch entgegen, was die Preise anbetrifft. Und dann kann man das auch stemmen. Jetzt ist halt die Frage, wir sind ja Non-Profit und dann drücken die Leute ja eh ein Auge zu bei uns. Aber was ist jetzt mit so, ich sag mal, so kleineren Sachen? Also selbst wenn man Freebooters nimmt, 150 Euro Standgebühr pro Quadratmeter ist schon ein Wort. Oder Brother Winnie?
1: Ja, die müssen, wenn man es runterbricht, die Gewinnmarge in der in unserer Branche ist eh nicht so hoch, also da muss man dann schon mal 10 Bücher verkaufen, pro Quadratmeter, wenn die grünen Zahlen kommen. Das ist halt, schwarze Zahlen sind es. sind schwarze Zahlen. Und der ja, grüne Zweig. Okay, Aber das ist okay. Das ist das schon. <lacht> die Sache ist, die wir machen uns ein bisschen Sorgen, im Endeffekt, das habt ihr schon gehört, dass die ähm, Großkonzerne halt rein diffundieren in die Szene oder in diese Messe und dann die Kleinen halt ausschalten. Das heißt, für dieses Jahr noch, dass alles so bleibt, wie es ist, oder soll so bleiben, wie es ist, aber was ist, wenn es dann, naja, wenn rauskommt, dass es nicht so gut läuft? Dass es doch doch vielleicht zu teuer ist für die kleinen. Es ist ja auch, es fängt auch damit an, dass man auch zwei Übernachtungen mehr braucht. Das ist richtig.
0: Aber wir wollen jetzt nicht nur schwarz malen. Also es ist, zumindest mir geht es so, als ich das gestern gesehen habe und auch als wir danach noch. Also die haben sich auch wirklich jeder Frage gestellt und zwar bis spät in den Abend hinein. Also die Pressekonferenz fing um 18 Uhr an und war auf eine halbe Stunde angesetzt und um 7 Uhr waren wir immer noch auf der Pressekonferenz und haben immer noch mit denen geredet. Und danach bei diesem Abendessen hatte man dann immer noch mal, wir sind, ich wir waren fünf Stunden da oder was. Und da hatten wir dann immer noch Zeit und waren erst kurz vor zwölf äh, wieder im Hotel und konnte wirklich ganz nah mit diesen Leuten auch reden. Und die haben sich alle sehr offen gezeigt, denen ist es bewusst, dass es da und dass es hier und da vielleicht auch Schwierigkeiten gibt. Aber die sind halt auch willens, diese Schwierigkeiten irgendwie zu lösen. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und was mich auch besonders gefreut hat und was mir auch so ein bisschen dieses, diese Befürchtung von, ja, da kommt so ein Großkonzern wie die Omelette Group genommen hat, ist eben, dass sie dass es halt einfach auch Nerds sind. Es ist ein Freundeskreis, der das angefangen hat. Und ich meine, das könnte jetzt auch Magabotato sein, ne der das angefangen hat und der halt jetzt diesen unglaublichen Erfolg hat durch dieses Konzept, was sie halt gemacht haben. Da waren zum Beispiel die ganzen, es waren sogar Leute noch dabei aus Sao Paulo, das waren halt Brüder, die sind jetzt da halt irgendwelche Chief Operator und so Zeug. Und das war halt das waren halt alles Freunde und das waren auch ganz normale Leute. Also das waren jetzt nicht irgendwelche Anzugfritzen, sondern das waren wirklich, das hat man gesehen, junge Kerle, so jünger als wir, so unter 30 würde ich sagen. Und die haben halt.
1: Naja, wenn die, also, wenn die 2000 gegründet haben und nicht alle zwölf waren, sind sie jetzt über 30. Ja, gut, also
0: ich weiß, dass der, der Pierre ist zum Beispiel um die 40. Genau hat er gesagt. Hat eine fünfjährige Tochter. Also das sind alles also sehr sympathische Jungs. Also zumindest die aus äh, Sao Paulo oder beziehungsweise aus, aus, aus Brasilien. Brasilien sind super sympathisch rübergekommen. Aber auch die, die verantwortlich von der Messe waren. Die haben sich schon sehr Mühe gegeben. Ich hatte einen guten Eindruck.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man, man hat was Altes, was Schönes mit der RPC. Die ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt, gut gelaufen. Und jetzt kommt halt was Neues. Und ja. natürlich hat man dann immer Angst, das Alte zu verlieren. Das ist ganz klar. Ich glaube, so geht es jedem. Vor allem, wenn gleich so eine unglaubliche Steigerung kommt. Ja. Weil wenn, also das ist ja teilweise eine Verdreifachung oder Vervierfachung der Gäste, die kommen sollen. Da wird es dann ein Kino geben auf dem Gelände und in diesem Kino wird dann 40 Stunden Content gezeigt. Und das Kino hat allein 2500 Plätze. Ja. Also das ist dann schon fast... multiplex ding Ja,
0: Das ist das, der sogenannte das sogenannte Thunder-Theater. Genau, also
1: genannt. da kommt ordentlich was auf uns zu, ich hoffe halt, dass einfach, einfach nur der Flair von der RPC nicht dem Kommerz geopfert wird und dass dann im Endeffekt die Comic-Con Experience kein Comic-Freizeitpark wird, wo überteuertes Merch an Leute äh, verkauft wird, die einfach nur die Marmel-Filme mögen. Das ist meine Befürchtung und ich hoffe, dass es
0: nicht eintritt. Ja, also ich sehe das Ganze ein bisschen positiver als der Hannes, weil für mich ist jetzt Veränderung nicht unbedingt was Schlechtes und ich denke mir halt, wenn da so große Firmen kommen mit so viel Geld und die den ganzen Kladderadatsch bezahlen, dann gibt es bestimmt auch für die Kleineren die Möglichkeit, daran zu partizipieren und dann halt eben günstigere Plätze zu bekommen oder so. Also die Verantwortlichen sind sich im Klaren darüber, was das bedeutet und wie groß diese Steigerung ist und arbeiten halt auf Hochtouren und versuchen wirklich, ein gutes Ergebnis auf die Beine zu stellen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Sie haben sich sehr bemüht gezeigt. Und dadurch, dass der André Kuschel als Verantwortlicher für die RPC noch an Bord ist, und nicht, das ist nicht irgendwie ja, was, heißt an,
0: was heißt noch an Bord? Der ist äh, hauptverantwortlich für ja, die Ja, ja, aber genau. es hätte
1: auch sein können, dass man, ja, die RPC gehört ja der Köln-Messe. Das heißt, jetzt kommt die Omelette Group, jetzt entfernen wir erstmal die alten Leute und holen genau. uns laute neue.
0: So ist es überhaupt nicht. So ist es,
1: so, so ist es nicht. Das heißt, dass das zumindest schon mal ein positiver Es gibt positive Aspekte und es gibt Aspekte, die wir kritisch sehen, aber im Ganzen bin ich sehr gespannt, wie die Comic-Con Experience wird dieses, also nächstes Jahr in Köln. Und ich persönlich werde auf jeden Fall hingehen. Ob wir da einen Stand haben, wird sich zeigen. Das hängt nicht nur an der, nicht nur an der Messe, sondern auch an unseren Zeitkapazitäten, ganz ja. ehrlich. Also, wenn wir da keinen Stand haben, heißt es das nicht, dass ähm, die uns weggemobbt haben, sondern dass wir einfach nicht genug Leute gekriegt haben, die alle Zeit haben.
0: Ja, da werden wir euch aber auch noch genau, informieren. Bescheid geben. Ja.
1: Und ich werde auf jeden Fall dem Ganzen eine Chance geben und ich freue mich auch schon, das mir anzugucken. Ich hoffe nur, dass es halt die Wünsche der Leute, die die RPC gemocht haben, auch erfüllt und nicht das alte
0: Klientel so ein bisschen vergrault wird. Ja, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwie ein Zeichen dafür bestand. Also, meiner Meinung nach haben die wirklich alles getan, um irgendwie, um das jedem klar zu machen. Also, es ist auch nicht so, dass die RPC aufgelöst wird, sondern die RPC ist ein Teilbereich der CCXP. Das wird nicht sein, dass das dann weg ist, sondern es wird weiterhin die RPC als Roleplay-Convention geben. Also, das ist ein Teilbereich dieser Messe.
1: Und falls die Frage kommt, wenn man ein Ticket hat für die ähm, Comic Con Experience, Skills, auch für die RPC, also es gibt nur ein Ticket für alles. Genau,
0: es gibt ein Ticket für alles. Diese Bereiche sind auch, wir haben da so einen, so einen vorläufigen Messeplan gesehen, der überhaupt keine, ähm, keinen Anspruch auf Gültigkeit dann im Endeffekt hat, weil sie halt da rumpuzzeln müssen, wo was hinkommt. Und da war die RPC in einem Teil der Halle und ist dann so flüssig übergegangen in, in, den, Rest, in, in ja. den Rest. Also Und es wird auch weiterhin die Künstlermeile geben, mit angeblich noch mehr Künstlern und einem geordneten Background und dass das halt mit schönen mit Dekorationen alles aus einem Guss halt erscheint. Mhm. Sie haben halt gesagt, das Stichwort der, der dieser Pressekonferenz war, dass sie die RPC boosten wollen. Genau,
1: durch die gemeinsame Zusammenarbeit eben mit der Omelette Group und der Comic Con Experience. Also, das war alles, was sie sagen können, glaube ich. Ja. Wie hast du schön stay tuned. Es kommt bestimmt noch mehr von den Leuten von der Omlet Group. Die haben ja gesagt, sie haben jetzt erst mit der Planung angefangen. Und die werden immer mehr Veröffentlichungen. Gestern gingen, glaube ich, auch ihr ihre Social-Media-Aktivitäten live. Ja. Also ähm, die man haben Instagram jetzt... und Twitter, meines Wissens, auch eine Facebook-Seite. Aber nagelt mich da nicht drauf fest. Ich denke mal, man findet alles unter Comic-Con-Experience oder XXCP. CCXP. Äh, ja, CCXP.
0: Das war's eigentlich. Wir wollten euch, wie gesagt, nur kurz darüber informieren, was wir gestern Abend gemacht haben, was wir gestern Abend erfahren haben. Ihr könnt uns gerne, falls wir irgendwas jetzt vergessen haben, das kann sein, ihr könnt uns gerne in den Kommentaren Fragen stellen. Wir beantworten euch das, soweit wir das können. Und wir verlinken euch auch noch die Seite zur, zur CCXP unten drunter. Aber die findet ihr einfach so. Also CCXP Cologne heißt das jetzt. Das komplette, die komplette äh, Anschrift, die ihr nehmen müsst. Und ja, das war's eigentlich. So viel dazu und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Adieu.